0: Você já pensou como seria se o jogo soubesse o que você está sentindo e se ajustasse? A gente trouxe o professor Fernando de Computação para falar sobre a pesquisa dele que diz sobre isso.
1: E aí, galera, esse é o Fronteira Cast, o podcast da UFFS. Eu sou o Vinícius e estou com... Matheus. E esse é o nosso
0: segundo episódio. E para conversar com a gente hoje está o professor Fernando, que vai falar um pouco sobre a sua tese de doutorado, onde ele trabalha com visão computacional aplicada aos games. Bem-vindo, professor. Eu vou pedir que você se apresente para os ouvintes do podcast.
2: Meu nome é Fernando Bevilac, eu sou professor de Ciência e Computação da Universidade Federal da Fronteira Sul.
0: Para começar a nossa conversa, eu quero que você fale, um, no âmbito geral, qual é o objetivo, a ideia da sua pesquisa.
2: O objetivo da minha pesquisa foi trazer as tecnologias de visão computacional, que é utilizar uma câmera e um computador para tentar entender o ambiente, para dentro da área de jogos e a área de interação humano-computador, especialmente as emoções. Então, a ideia geral da minha pesquisa é eu apontar uma câmera para uma pessoa e a partir dessa câmera coletar o máximo de informações dessa pessoa, sinais psicofisiológicos, por exemplo, batimento cardíaco, movimentação, se a pessoa está piscando, se ela está sorrindo, se ela está falando, se ela está se movendo. E enquanto ela joga jogos, eu uso essa câmera para coletar esses dados através da visão computacional, analisar eles e gerar um modelo matemático que descreve essa pessoa em termos de emoções, como ela se movimenta, como ela fala, como o batimento cardíaco dela reage nessas condições. E a partir disso, eu criar um detector, de emoções, um reconhecedor de emoções para essa pessoa quando ela jogar qualquer outro jogo, independente de que jogo seja. E o nome desse, desses jogos que, que, que eu uso para criar esse perfil são, uh, são os jogos de calibração. Eu uso jogos de calibração para treinar um modelo de, de aprendizado de máquina que vai detectar as emoções de uma pessoa depois.
0: Então, professor Fernando, qual foi a motivação para você fazer essa pesquisa? A... Explica um pouco sua história com os jogos e etc.
2: Eu trabalhei, antes de virar professor de ciência e computação, eu trabalhei sete anos como desenvolvedor de jogos numa empresa que eu fundei com meus próprios colegas. E durante esse tempo eu aprendi muito sobre o mundo de jogos, era o que pagava meu salário. E depois quando eu entrei para academia e comecei a lecionar a ciência da computação, eu sempre, sempre mantive esse interesse em jogos. E quando eu tive a oportunidade de fazer doutorado, eu queria fazer nessa área. Então eu fui o caminho da área da computação, que é a interação humana com computador, focado em desenvolvimento de jogos. E a motivação para criar essa pesquisa, que é a detecção de emoções, é porque eu sempre percebi que quando a gente joga alguma coisa, a gente tem um perfil muito diferente. Alguma pessoa gosta de um jogo um pouco mais estressante, outra gosta de um jogo um pouquinho mais fácil, e os jogos eles não têm esse perfil. Tu pode escolher se o jogo vai ser difícil, fácil ou médio, mas não quer dizer que o meu fácil é igual ao teu fácil ou o teu médio é Sim. igual ao meu médio. Então, o que aconteceria se um jogo, por acaso, conseguisse detectar o que a pessoa está sentindo e se ajustar? Então, não teria que escolher a dificuldade, ele se ajustaria para mim e me daria a melhor uh, experiência possível. E a gente começou a conversar com isso, eu e meus orientadores, e a gente teve <risos> essa ideia de fazer uma detecção remota de emoções. Então, é detectar o que a pessoa está sentindo sem ter que encostar nela, sem ter que colocar algum sensor nela. Então, a gente pode trazer essa ideia do jogo se descobrir o que a pessoa está sentindo de uma uma forma um pouco mais plausível. Então, a pessoa só senta para jogar e, e descobre.
0: É como se fosse o mesmo jogo para várias pessoas, só que cada pessoa tem uma dificuldade. Então, é isso,
2: né? É, exatamente essa a ideia. No futuro, se essa tecnologia se aprimorar e chegar nesse nível de ter, ter, ter que estar nesse essa granularidade, realmente a gente vai ter o jogo perfeito, então eu vou sentar pra jogar e o jogo vai começar a perceber o que eu tô sentindo se eu tiver entediado ele deixa um pouquinho mais difícil se eu tiver muito estressado ele sabe que tá difícil então ele reduz a dificuldade e assim ele vai se ajustando, então na verdade é o mesmo jogo só que são centenas de combinações daquele mesmo jogo, né?
0: E como que você chegou no cerne dessa pesquisa? Como que você decidiu assim, eu vou fazer um detector de emoções? Aí,
2: quando a gente fez essa pesquisa essa conversa entre eu e o meu orientador e depois meu co-orientador é, eles foram super legais no sentido de me deixar livre para escolher o que eu queria fazer. Então, eles me pediram para mim listar três ideias que eu gostaria de seguir como doutorado. E eu entrei eu pedi para eles uh, quais materiais eles têm, que pesquisa eles estavam fazendo. E eu olhei o que tinha no grupo, eles trabalhavam bastante com simulação, bastante com interação de, de interface humano-computador, reabilitação de pessoas que tiveram derrame usando jogos, jogos sérios, que são serious games, que é jogos aplicados não só para entretenimento, mas para treinamento. Enfim, N coisas. E eu fiz uma listinha que era treinamento e simulação de carros, que eles têm um simulador, eles têm um Volvo dentro de uma sala, um carro de verdade da Volvo, yeah. fechado com telões assim, que é para simular o comportamento das pessoas enquanto é, dirigem, enquanto né? Sobre dirige. atenção e cognição. E uma primeira proposta era sobre esse, simulações e cognição de interface humano-computador com o carro e direção. A segunda ideia era mais sobre, sobre jogos, alguma coisa que eu não lembro o que, que era. E a terceira era sobre uma técnica que eu tinha visto do MIT que era para detecção de batimento cardíaco através do vídeo, que, é, que a técnica é a magnificação de, de sinais em, em, em vídeo para detectar pequenas variações e o batimento cardíaco é uma delas. E eu botei essa como número 3 porque eu sabia que ia ser um caminho muito, é muito difícil, muito árduo. Mas e eu sabia que isso é interessante, então eu sugeri a primeira de carros ele disse, não, essa aqui não está muito legal a gente não gosta muito, acho que não vai ter retorno para o grupo de pesquisa essa segunda aqui a gente não vê muita chance de pesquisa, e essa terceira aqui parece bem interessante, tipo, sei lá, tudo bem, eu acho que é uma uma, uma boa pesquisa então a gente olhou aquela técnica de magnificação e daí juntou meu, meu, minha bagagem, jogos e computação gráfica e ciência de computação com a deles, que é a interface humano-computador e Sirius Games, então, nós combinamos tudo e, e pensamos nessa, ok, vamos aplicar a visão computacional e essa técnica de detecção do Batman em jogos. E como eles já trabalham com essa parte meio psicológica, meio emoções, a gente orientou a pesquisa nesse sentido, né? Descobrir as emoções dos jogadores. Foi assim que a gente chegou nessa ideia.
0: Pode explicar um pouco como funciona essa detecção de, de batimentos cardíacos e, e que usa visão computacional e, e afins? A visão
2: computacional, ela, ela tenta ensinar o computador a perceber o mundo como a gente percebe. O computador ela enxerga o mundo como sendo bytes e bits. Então, são Sim. zeros e uns só. E a gente tem que fazer sentido esses zeros e uns. Então, uma das, das partes da visão computacional é a gente analisar a nível de pixel, por exemplo, o rosto de uma pessoa. Saber que aquilo ali é um nariz, aquilo ali é um olho, aquilo é uma boca. E na verdade, o sangue oxigenado que a gente tem, que está passando por debaixo da pele, ele tem uma quantidade diferente de oxigênio. E essa quantidade de oxigênio faz com que o, a luz seja absorvida em quantidades diferentes. Então, quanto mais oxigênio, mais luz é absorvida pelo sangue, então, ela, menos ela reflete na pele. Então, se eu olhar para uma pessoa, olho nu, eu não percebo que a, o rosto dela, a cor do rosto dela está trocando porque a luz está refletindo um pouquinho mais e um pouquinho menos, um pouquinho mais e um pouquinho menos, conforme o batimento cardíaco. Mas se eu usar a visão computacional eu consigo ver isso a nível de pixel. Então, eu consigo saber que a variação, um pixel, em específico, está variando só seu brilho numa determinada onda. E essa onda é o batimento cardíaco. Então, eu aponto uma câmera para uma pessoa, eu não, na verdade, né? Quem inventou essa técnica foi o pessoal do MIT. Ela foi inventada em 2009, mais ou menos, mas o pessoal do MIT foi o primeiro que trouxe ela para um ambiente que é um pouquinho menos clínico, assim, um pouquinho menos controlado, que é uma câmera, um webcam, por exemplo. Então, eu tô aponto uma câmera para a pessoa e usando a visão computacional, tu detecta a nível de pixel as variações de cor do rosto dessa pessoa. E tu guarda essa onda, e ver se ela tá para cima, para baixo, para cima, para baixo, e depois tu conta os picos e esse é o batimento cardíaco de uma pessoa. Então a ideia é aplicar isso para detectar um dos canais fisiológicos que é o batimento cardíaco, mas usar outras coisas também, a movimentação da pessoa, o sorriso, se ela tá piscando muito, se ela tá falando muito, se ela tá mordendo os lábios, então tudo isso é, é, é um, um perfil da pessoa em termos emocionais.
1: Né? você tá com a câmera na pessoa, uhum. certo. Como é que você faz para a pessoa ficar onde você quer e ela não se mexe e você consiga detectar o batimento cardíaco dela? sem atrapalhar o seu trabalho, no caso. Essa foi uma, uma parte muito complexa da minha pesquisa, porque <risos>
2: é uma coisa óbvia, pensando agora, mas na minha época eu estava muito ingênuo nesse sentido. Quando as pessoas jogam, elas ela se mexem um monte. E elas riem, elas xingam, elas, elas comemoram quando elas fazem uma coisa certa, elas, elas se colocam irritam. o controle na frente da cara porque está puto, <risos> tudo exato. Tá e, então, tudo isso acontece. E, e como uma câmera está apontada para a pessoa e está tentando detectar variação luminosa a nível de pixel, se a pessoa olhar um pouquinho para baixo mudou já a reflexão no rosto da pessoa não porque o batimento cardíaco mudou, mas porque a pessoa se mexeu e a luz refletiu diferente se a pessoa falou, o movimento da boca já causou com que os pixels ao redor da área da boca mudaram completamente, então eu tive que fazer a detecção do batimento cardíaco em relação a, a esses fatores saber se a pessoa está se movendo e, e, e fazer um medidor, ok o movimento agora está muito grande, então a probabilidade de ter ruído é muito alta, então o batimento cardíaco desse setor ele não é muito confiável, então não vamos focar muito, e usar essa informação também ao meu favor. Se a pessoa está se mexendo e aumentando o ruído, na verdade isso indica alguma coisa, quem sabe essa pessoa se mexa muito quando ela está estressada. Então, eu comecei a, a tudo que eu estava coletando ser usado para alimentar ah. o modelo. Então, a, a, a movimentação era uma delas, né?
0: Isso também cria um, um, um senso de individualidade. Cada pessoa tem um jeito, então você pode perceber que, a, que o, o algoritmo ele pode aprender conforme aquela pessoa. Exatamente. A minha pesquisa está focada no indivíduo e não no grupo. Então todas as abordagens que elas existem
2: agora, elas focam em pegar um grupo de pessoas, expor elas a um, a um material emocional, por exemplo, um jogos, uh, figuras, vídeos, para causar uma reação emocional e aprender sobre aquilo. Ah, essa pessoa, quando ela fica, ela fica estressada, ela aumenta o batimento cardíaco e ela se mexe. Essa aqui, ela Fica em silêncio. Mas é um grupo. Então eu pego as características daquele grupo e treino um modelo de, de, de aprendizado de máquina. E esse modelo reage conforme as instruções que ele aprendeu daquele grupo. E a minha pesquisa é o contrário. Eu faço uma pessoa jogar uns, um conjunto de jogos, que eu chamo de jogos de calibração. Então eles são desenhados para serem bem tediosos no começo e gradativamente progredir até ficar estressante. Então, essa é a progressão gradual que garante que eu consiga explorar o lado estressante de cada pessoa, porque eu vou ter um nível de estresse diferente. E vocês, a minha sogra vai ter um, ou as pessoas que estão ouvindo vão ter outras. Então, como o jogo está programado para infinitamente progredir a dificuldade, pode ser que uma pessoa muito versada em games, ela, ela demore mais para ficar estressada, mas ela vai ficar estressada, porque o jogo vai ficar virtualmente impossível de jogar. E essa é a ideia. Então, enquanto a pessoa está jogando e eu estou filmando ela, eu estou gravando todo o espectro dela, desde jogar uma coisa muito entediante até ficando muito estressada. Então, se por acaso eu fico muito sério quando eu fico estressado, as, os meus sinais que eu detecto com visão computacional vão indicar isso para aquela, para mim, para o meu modelo, quando eu quando o parte do jogo ficar estressante eu vou ficar sem movimentação. Então, o meu modelo vai aprender que, ok, o Fernando, ele não se mexe muito. Esse sinal aqui, movimentação, é muito baixo quando o Fernando está estressado. Já talvez vocês, quando joguem, quando a pessoa fica estressada, ele se mexe muito. Então, esse sinal vai contar muito para o estresse. Talvez o batimento cardíaco para essa pessoa seja importante. Talvez outra pessoa ela tenha um batimento cardíaco constante ao longo da experiência toda. Então, a visão sinal vai detectar o batimento cardíaco, mas o batimento cardíaco não vai ser importante no modelo para Detecção da emoção né?
0: Cada um tem a sua particularidade né?
2: é E é isso que torna a, a pesquisa a minha pesquisa Tão fascinante e tão complicada de fazer, é fazer. Porque teve pessoas que participaram Dos meus experimentos que passaram os 40 minutos Do jogo dos, dos experimentos Sem mostrar uma reação nenhuma Facial, e para mim isso era impossível Eu achava que as pessoas, <risos> elas iam sorrir Que elas iam ficar tristes, mas as pessoas elas Tendem a ficar com o rosto neutro na maior parte do tempo E para mim foi uma surpresa Porque eu achava que ia ser é super fácil Só de olhar a pessoa sorrindo, ou não. mas não, é, é o contrário
0: isso e... que eu ia perguntar. Os jogos têm uma duração determinada, esses jogos de calibração ou eles são tipo, infinitos e as pessoas vão, vão ficando cada vez mais difíceis, mais difíceis, mais difíceis? Porque tem as pessoas que são meio loucas nos jogos, é, é né, Até então. A pessoa perder ou
1: ter um tempo determinado?
2: Não, é, é, eles são infinitos e é até a pessoa perder. Então, por exemplo, tem um jogo de calibração que é o Tetris, que todo mundo uhum. conhece. Que, que ele tem uma boa característica que as pessoas já conhecem o Tetris, então não tem que ensinar o jogo pra ela. Então ela já, já, já sabe o que é o jogo. E no comecinho, as peças caem muito lentamente. Uma Ca... ele se movimenta a cada segundo, então a pessoa passa muito tempo olhando a pecinha descer <risos> e <risos> eu não inventei isso, na é verdade eu li vários artigos científicos que explicam fatores dos jogos que causam tédio e a espera é uma delas, a gente esperar acontecer alguma coisa que tu sabe que tá esperando, isso causa um tédio absurdo, então a pessoa ela olha o teto a pecinha tá caindo em câmera lenta e ela aperta a tecla para baixo, para descer e meu jogo tava desativado a tecla para baixo, não dava pra acelerar, justamente porque eu tinha que controlar a velocidade do jogo, então a pessoa passava um tempo olhando aquela pecinha descer e tinha uma e que um barulhinho assim, tic-tic-tic, cada vez que a pecinha descia. Então era uma pessoa <risos> quase morria de tédio, eu acho. Ideia é a velocidade a cada minuto ela ia aumentando. Então, lá pela marca dos cinco minutos de jogo, 5, seis minutos de jogo, a, a pecinha descia em, em meio segundo muito, 30, rápido. muito rápido. Mas tinha pessoas que eram muito bem treinadas em tetris então elas conseguiam mexer assim e ainda, ainda assim avançavam. Então, tinha gente que terminava esses tetras em 7 minutos, tinha gente que terminava em 4, em 3. E é justamente isso que é a, a detecção do, do nível de estresse da pessoa,
0: né? E daí, quando você coloca isso num jogo que não é um jogo de calibração, ele já começa numa dificuldade que foi determinada para esses jogos de calibração, né? Você colocou, fez um aprendizado de máquina para quando ela vai começar um jogo, já tá naquela dificuldade mais ou menos ali que ela se sente confortável.
2: Sim, a pessoa pode, as empresas podem usar isso. A, a ideia é que a pessoa jogue os jogos de calibração, 3 no meu caso, que eu fiz, uma vez só eu jogo os jogos de calibração enquanto eu sou estudante depois a visão computacional analisa os dados da pessoa enquanto ela jogou os jogos de calibração, aprende sobre o perfil emocional da pessoa, desde o tédio até o estresse, gera aquele modelo matemático, modelo de machine learning, e depois esse modelo é como uma caixinha preta que vai responder sobre as minhas emoções. Então, quando eu jogar um outro jogo, por exemplo, Super Mario, eu começar a jogar Super Mario, eu aponto a câmera para mim, detecta as, as características faciais e o um batimento cardíaco, coloco naquela caixinha preta e ela diz, olha, baseado no que eu sei sobre o Fernando, baseado nos jogos de calibração, o Fernando agora, os sinais dele estão muito próximos ao que eu conheço como estresse. Então, esse jogo provavelmente está estressante para ele. Ah, ou o contrário, baseado no que eu sei, ele parece muito entediado. Então, se eu for jogar Counter-Strike, por exemplo, que é um jogo mais de ação, eu vou começar a jogar Counter-Strike e os meus sinais vão ser um padrão e eu vou botar naquela caixinha preta, que foi treinada com o meu padrão passado, e ela vai dizer, ok, o Fernando parece, ok, agora parece neutro, outro, ou parece estediado, ou parece estressante. Então, essa é a ideia, gerar um modelo para cada pessoa a partir dos jogos de calibração, aprendendo nos jogos de calibração, e
1: depois não precisa mais
2: usar isso, eu posso usar esse modelo para qualquer jogo, né?
1: Então, tu diz assim se uma empresa quisesse aplicar isso, teria que ter no próprio console, ou no jogo, antes da pessoa começar, um jogo de calibração para poder pegar o, a máquina, aprender sobre a pessoa, para a partir dali, determinar como vai ser o jogo para ela, dali para frente. Exatamente.
2: E eu poderia fazer isso, um jogo de calibração, no caso, os meus são jogos de de calibração casuais, e são 2D. Mas a empresa ela poderia pensar no conceito de jogos de calibração e, e quem sabe fazer o tutorial do jogo ser um jogo de calibração. Gerar o tédio ali no tutorial e progredir como eu fiz até ficar bem estressante. E daí ela coleta aquilo ali num contexto do jogo, já que a pessoa tem que aprender os controles, né? Então garante que ela aprendeu os controles daí põe ela na calibração e depois gera o um modelo. E como eu tenho que fazer isso uma vez só e é independente do jogo então na verdade se eu sou uma empresa X e eu já fiz um modelo para aquela pessoa, não no momento que ela jogar um jogo da minha própria empresa depois, eu já tenho o um modelo da pessoa, então ela não precisa ser calibrada novamente. E não, a pessoa só começa a jogar e
0: eu aplico o modelo. É, então, a, a empresa, ela pode coletar todos esses dados e fazer um estudo e ver qual é o maior público dela, né? E focar os jogos para isso também. Além de saber o individual, ela pode fazer um estudo com o, o grupo todo, né? De, de jogadores.
2: Exatamente. E aí que chegou parte perigosa da minha pesquisa. Quer falar? É, é perigoso isso? É, é muito perigoso. Tem um capítulo muito grande na minha tela sobre ética. Ética da pesquisa, porque a gente mexe com emoções das pessoas e a ética da, do uso dessa tecnologia. Então, é como um pesquisador eu defendo que essa tecnologia, ela é interessantíssima, ela abre muitas portas, mas ela abre muitos problemas também. Então, imagina que uma empresa, ela pegou um modelo da pessoa e a pessoa não tem ideia do que que é aquela modelo. A empresa só disse ó, oh, eu vou te gravar, vou guardar teus dados e isso vai melhorar a tua experiência. A pessoa joga e percebe mesmo que o jogo tá mais legal. Então, para ela tá perfeito. Só que daí aquela empresa descobre que aquela pessoa quando ela tá estressada no jogo, ela tende a, a comprar itens para baixar o estresse, para poder reagir melhor na comunidade. Então, ela sabe, ok, o Fernando fica propenso a pagar quando ele está estressado. O que, que ela vai fazer? Ela vai, quando o Fernando logar, fazer com que o jogo deliberadamente fique um pouco mais estressante para que o Fernando compre os itens. E isso vai ser uma manipulação a nível cognitivo, porque a pessoa, na verdade, está sendo estressada não porque o, o, o jogo é estressante para todos, ela está sendo estressada especificamente
0: para ela mesma. Ou até, até o contrário, né? O jogo pode querer que você compre para que ele fique mais interessante. Ele tá muito adiante, ele vai te forçar a comprar para que ele fique mais interessante. Né? Tem os dois lados. Exatamente. E, ela, e ele pode ficar entediante no limite do que tu aguenta. Uhum.
2: Não, ele, porque daí ele não, os games designers não vão mais adivinhar se a pessoa se aquilo ali está diante ou não para um X% da, da, da audiência. Na verdade, tu, tu remove essa, esse elemento da equação, porque agora eu posso saber a nível de usuário, indivíduo mesmo, se ele ou ela está estressado ou não. Então, isso abre muitas portas né? nesse, nesse sentido, inclusive de transferência de dados. Uhum. Se uma empresa X tem um modelo meu e passa esse modelo matemático, que é um arquivo, para outra empresa Y, aquela empresa Y pode usar isso também para detectar minhas emoções. Então, eu gravei para jogos, mas se não, não, deixou, deixaram claro para mim que aquele meu modelo pode ser usado para, sei lá, compras num shopping, por exemplo. Eu posso muito bem entrar num shopping e ter uma empresa que tem uma câmera apontada para mim e quando eu olhar um produto ela vê que o meu minha reação é próxima da, sei lá, do estresse ou do, da felicidade. Então, ok, chega um vendedor para mim e oh, quer comprar essa, essa calça jeans aqui? Eu vi que tu gostou dela. eu não falei com ninguém, eu não fiz nada e eu nem sabia que estava sendo filmado.
0: Isso envolve também uma grande questão de segurança de dados, né? Porque você tá gerando muitos dados sobre uma pessoa e, e o que você vai fazer com isso é, é como você disse, é uma parte muito delicada, né, da, da pesquisa.
2: Exatamente. Nessa, nesse capítulo que eu falei sobre ética, eu, eu cito um exemplo que é, que, eu, que, que é o caso mais negro que eu, que eu pude desenhar. Imagina uma pessoa vai numa empresa e ela tem esse modelo emocional dela gravado em algum lugar. Alguém, alguém chegou nesse, nesse nível. E a pessoa chega lá para fazer uma entrevista de emprego e ela está negociando o salário. E a pessoa que está negociando o salário tá com uma câmera apontada para ela e ela não sabe. E ela tá detectando as emoções daquela pessoa. Então, a, o, o entrevistador vai navegando até que o nível de estresse da pessoa aumente. E dela ela percebe. Ah, quando eu falar sobre família, por exemplo, aqui, alguma coisa, a pessoa tá ficando estressada. Então, eu sei que eu aperto aqui e eu, eu conduzo a conversa para que a pessoa fique estressada e mais propensa a aceitar um salário mais baixo. Então, eu posso navegar socialmente e eu poderia fazer isso usando o Google Glass, por exemplo, usando um óculos que já tem uma câmera embutida. Então, a pessoa nem sabe que tá sendo filmada. Isso muda todas as relações interpessoais. A gente tá acostumado a ligar para um serviço de suporte e aparece essa mensagem está tá sendo gravada e pode ser usada depois. Ok, eu sei, mas as pessoas não têm noção que um vídeo dela agora pode ser analisado e tu pode ter o perfil emocional da pessoa e aquele perfil emocional pode ser usado para te induzir a comprar ou fazer coisas depois. Ou até ter uma empresa, um emprego com um salário mais baixo do que você gostaria, né?
0: É, sobre isso que você falou, uma pessoa pode entrar no shopping e querer comprar, a gente tem a questão da China hoje que é, é meio macabro, né? Eles mapeiam todo o andar dos, dos cidadãos e tudo que está acontecendo lá em Hong Kong é meio sobre isso, né? Teria algum envolvimento a sua pesquisa com isso ou não? Tem sim. Eu vou dizer que por sorte, minha pesquisa
2: agora, o, a taxa de acerto dela está entre 61% e 62%. Então ela consegue, em 62% dos casos, dizer se a pessoa está estressada ou entediada com o sucesso. O que para mim é um número péssimo, que eu gostaria que fosse 90%, mas
0: se fosse 90%, poderia ser usado para Exatamente,
2: fins, né? e instantaneamente. Então, na verdade, eu fiquei até satisfeito que, que eu contribui com a ciência, dei um passo, mas ainda ela, essa tecnologia tem que ser muito trabalhada para que ela chegue nesse nível de espionagem, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu li vários artigos científicos do meu doutorado e um deles era uma demonstração dessa técnica de detecção do batimento cardíaco executada a 150 metros de distância de uma pessoa. E outras era detecção do batimento cardíaco a partir de uma câmera de um drone. Então, imagina tu ter um drone sobrevoando uma multidão, detectando emoções de cada uma daquelas pessoas, eu então tu sabe quem é a pessoa, o histórico dela, tá? o histórico médico, o histórico policial e o que ela tá sentindo naquele momento. Então é uma coisa quase daquele filme do Minority Report. De repente desce um, um helicóptero com um policial <risos> e já te pega porque tu tá Teus batimentos cardíacos, teu teu comportamento é propenso a um crime. Mas eu não cometi esse crime ainda. Mas eles acham estatisticamente que tu vai. Então tu já tá preso, já tá detido. É um, é um nível de vigilância que a gente pode chegar a, a coisas medonhas assim, né?
0: Paranoicas. Bom, a gente falou sobre os mas vamos falar um pouco das coisas boas, né? Que sobre a medicina e como isso pode ser usado para o bem, junto com o que a gente já tem hoje, que são é, os trackers, né, de batimentos, etc, como que isso pode ajudar para pessoas que têm algum problema cardíaco, essas coisas?
2: Uma das áreas de aplicação na saúde é sobre ansiedade. Então, o estresse está muito ligado com o quadro de ansiedade numa pessoa. Então, imagine que eu estou dirigindo um carro, eu estou no meu trabalho e eu, tô, eu tenho uma câmera, mas ela não está lá para me vigiar, ela está lá para saber sobre o meu bem-estar. E ela detecta a, a minha mudança de característica faciais e, baseado naquele modelo que ela me conhece, ela sabe que eu estou próximo a ter uma crise de pânico, uma, uma crise de ansiedade. Então, talvez ela mostre uma mostre um aviso, olha, quem sabe tu dá uma volta, quem sabe tu vai tomar um café, talvez o teu estresse, tá, o teu trabalho não está tão legal hoje, vamos escutar uma música, alguma coisa assim. Então, a gente pode ter agora um, um, uma pessoa idosa, por exemplo, está em casa, está estressada, ela se cortou e ela acha que ela vai tem algum caso muito mais grave. Então, uma casa inteligente, ela poderia monitorar isso, e se a pessoa está caída no chão, por exemplo, monitorar o nível de estresse da pessoa, ou antes disso, e dizer, olha, está tudo bem, nós estamos monitorando teus sinais, não está nada errado, nós, Tu pode ficar tranquila, nós já ligamos para a emergência, a ajuda está a caminho, fica calma. Então, é, é, é como se tu colocasse uma enfermeira particular para cada pessoa no mundo, com um custo, sem ter que colocar uma pessoa Sim, lá de verdade, tem né? Usar o custo humano, né? Exatamente, usar a máquina para trabalhar nesse sentido. E a gente pode usar isso na universidade também. Às vezes a pessoa está na sala de aula e ela está tendo uma dificuldade num conteúdo. Então, quem sabe, se tiver algum assistente, que a pessoa está fazendo uma aula de AD no PC, ele saiba se a pessoa está tendo dificuldade ou não e, e indique um outro material. Ou, se a pessoa está entediada, quem sabe indique uma coisa mais desafiadora e a pessoa aprenda mais. Porque o aprendizado é uma coisa muito única, né? Cada um aprende de uma forma diferente. Então, se eu puder fazer um jogo ficar legal para cada pessoa, por que, que eu não posso fazer um ensino ficar legal para cada pessoa?
0: Pode estar... Tá, o, o modelo de ensino que a gente tem hoje, ele é muito global, né? mesma coisa para muita gente, só que com esse estudo que você fez, a, agregando mais algumas coisas, a gente pode fazer um estudo ser mais individual e o nível de ensino e o nível de aprendizado de cada pessoa seja
1: tão alto quanto qualquer outra pessoa, E né? acaba que a pessoa se interessa mais também pelo ensino e queira aprender as coisas. É, exatamente. A gente pode chegar nesse nível de individualidade. Tem,
2: tem fatores, por exemplo, a variabilidade do batimento cardíaco, que é o intervalo, a média do intervalo entre os, os batimentos cardíacos, ela está associada a vários elementos cognitivos de uma pessoa. E já tem estudos sobre a conexão desse fator com o aprendizado. Então, quem sabe eu posso detectar se uma pessoa está aprendendo de fato a nível fisiológico ou não. Ou não saber se ela está aprendendo, mas saber se ela está reagindo bem ou mal àquele conteúdo. Então, o professor ganha um, uma dimensão a mais, quer é saber se aquele material aquela atividade está tendo um sucesso a nível de uso de aluno, porque agora isso vai muito da qualidade do professor ali, do feeling. Uhum. Então, olhar na sala de aula, ah, aquela pessoa tá franzindo a testa, então provavelmente está com dúvida. Aquela pessoa tá quietinha, mas ela tá quietinha porque ela é quietinha ou porque ela tá tendo dificuldade? Será que ela tá se sentindo intimidada com os colegas ou não? E, e assim, tudo bem que é um nível de big brother, de vigilância, de botar uma câmera na sala de aula que não é não é ideal, mas, mas a gente pode pensar do, do lado bom, que é aquela câmera tá ali para me ajudar. Então, eu, eu sei que aquele aluno precisa de um, de um cuidado melhor, porque ele não tá reagindo bem ao material. Ou que se a pessoa tiver em casa, mesmo, né?
1: Então, professor, queria que você contasse, que a gente de a gente sabe que você fez esse doutorado fora. queria que você contasse um pouco como foi a experiência e como que você conseguiu desenvolver essa pesquisa fora do Brasil. Eu tive a oportunidade
2: de fazer o doutorado aqui pelo programa de capacitação da, da Universidade Federal e do governo, e eu sempre tive o sonho de estudar fora do país. Não porque eu não, não gosto do Brasil e não acho que o Brasil tenha bons programas de doutorado, mas porque eu queria realmente ir para um lugar que tem uma cultura completamente diferente, uma língua completamente diferente, para tentar em, aprender um pouco mais e, e pensar fora da caixa que eu aprendi desde pequeno sendo brasileiro. E quando eu tive essa opção de fazer o doutorado, eu, eu conversei com o meu ex-orientador do mestrado sobre quais documentos eu precisava para sair do país sendo funcionário federal. Porque ele também é funcionário federal na FSM, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E ele me disse, mas por que que é isso? Porque eu quero fazer doutorado na área de jogos. E por acaso, ele estava fazendo um post-doc numa universidade sueca, naquele instante, e disse, aqui onde eu estou, que é a Universidade de Rövder, na cidade de Rövder, na Suécia, existe um programa de doutorado sobre jogos. E eles são um polo, eles têm quatro prédios aqui só para empresas de desenvolvimento de jogos. E tem muitas pesquisas de jogos. E eu, ok, esse é o lugar que eu quero ir. <risos> então, ele me passou o site da universidade, ou entrei no site, o grupo de pesquisa e mandei um e-mail para o coordenador do grupo de pesquisa. Nesse momento eu já tinha mandado e-mail e entrado em contato com vários programas de doutorado de outros países, de outras instituições e não tinha recebido resposta nenhuma. E daí eu mandei para esse e, como de costume, não recebi resposta nenhuma. <risos> Só que eu não sabia que quando a época que eu mandei era a época de férias na Suécia, então ninguém tava vendo os e-mails lá. Não tinha ninguém. Mas para mim aqui, é ah, fui ignorado de novo. E daí eu falei com o meu orientador, falei, ah cara, ninguém respondeu. Ele disse, ah, talvez tenha, o pessoal tá ocupado, quem sabe tá de férias, manda de novo. Então, eu mandei, depois de três semanas, mandei o um e-mail de novo e dessa vez ele respondeu. Eu expliquei que eu sou professor da Universidade Federal, que eu ia uh, ir com o meu salário aqui do Brasil, então eu gostaria de, de fazer meu, meu doutorado lá. E ele marcou uma reunião com o Skype, a gente conversou e ele gostou do meu currículo, gostou da minha experiência, que eu sou professor, que eu já tenho experiência com pesquisa, que eu já tinha experiência com jogos. É uma, uma conversa e ele falou tudo bem, pode vir pra cá. E eu falei, ok. E daí,
1: fechei as malas e fui. <risos> e foi mais ou menos assim <risos> a, a ideia. A gente anotou tá aqui para você falar um pouco da, além da dificuldade que você já falou para falar das dificuldades gerais da, da pesquisa Sabe. Que que você, Qual foi os perrengues que você passou Foi na Suécia, não foi aqui no Brasil tem que aprender a falar sueco uhum. E... Como que foi todo esse processo? Uh, fazer
2: uma atividade fora do país, sair do teu país é uma coisa muito complexa. Assim. As pessoas acham que é, que é o máximo sair do país, assim, vai para um, um lugar super desenvolvido como a Suécia, que é excelente de morar e vai, ser, vai chegar lá e vai ter um caminho de ouro no, no, no aeroporto e tu vai chegar só para o céu e tudo vai dar certo, mas na verdade as coisas são muito complexas. Chega lá, a cultura é completamente diferente, as pessoas elas seguem um, um modo de trabalho, um modo de vivência que é completamente oposto ao seu, um ritmo de trabalho completamente oposto ao seu, valores diferentes, idioma diferente. Por sorte, eu não tive que aprender sueco na Suécia. Eles falam inglês muito bem, são dos países que melhor falam inglês. Então, na universidade, eu me comunicava super bem em inglês. E na rua, eu podia falar inglês também com as pessoas no mercado, e no médico e eles respondiam super bem. A minha esposa, ela aprendeu sueco. Ela fez curso sueco ela, e, e ela é fluente em sueco agora. E ela aprendeu inglês também junto. Então, ela aprendeu sueco em sueco porque eles ensinam sueco em sueco lá. Então, é uma coisa muito muito louca, <risos> exatamente. eu também fiz esse curso de que a gente chama de sueco para imigrantes eu fiz porque eu queria aprender o básico, aprender a, a, as palavras em sueco para ir numa estação de trem e saber se o trem está atrasado, saber se eu tenho que ir para uma outra plataforma, eu sabia pedir, pedir café, por exemplo, em sueco, me comunicar pedir comida, eu sabia, eu não ia morrer de fome precisava falar sueco, <risos> mas a minha esposa ela tinha vários amigos e eles eram da Síria, por exemplo e eles não falavam inglês, eles falavam sírio minha esposa falava português, e eles tinham que se comunicar e daí ela teve que aprender sueco para ser o único idioma comum entre eles para eles se comunicarem, então ela ela realmente teve que se forçar a aprender, no meu caso era mais fácil, entre aspas, porque na universidade Todo mundo falava inglês. inglês. Então, quando eu, quando eu chegava na, na rodinha, eles trocavam de sueco para inglês e eu seguia o baile. Meus reuniões eram em inglês. E outras coisas é a moradia. Na Suécia, a gente não tem que nem no Brasil, muito, muito lugar, assim, para alugar. Lá é um país bem pequeno e, e tu tem uma fila em cada cidade para conseguir uma moradia. Então, não é que nem nós, que vai na imobiliária, escolhe o, o apartamento pela orientação solar, pelo andar, pela posição da cidade. Lá não. Lá tu entra na fila e o que aparecer, tu vai com mais cinco. E se tu tiver pontos acumulados de dias de espera, então, tu está esperando mais na fila, tu tem mais direito. Então, isso foi a primeira Coisa que eu fiquei muito grilado, que eu cheguei lá e a gente foi colocado numa acomodação estudantil, super longe do centro, numa área industrial que não tinha nada ao redor. A gente tinha um quarto só para morar, eu e minha esposa, e a cozinha era compartilhada, a sala era compartilhada e os banheiros eram compartilhados. Então, a gente não tinha um banheiro só para nós. Não. Então, imagina, morar com 12 pessoas do mesmo lugar e 12 pessoas compartilhando o mesmo banheiro, a mesma cozinha, a mesma sala. Pessoas de lugares diferentes, de países, cada um de um país diferente, com uma cultura diferente, uma expectativa diferente. Não é um, um, um mar de rosas chegar lá e tu é, tu é um brasileiro eu sempre tive claro para mim que eu estava lá não como o Fernando Bervolaca, eu estava lá como o Fernando, mas eles iam me chamar de brasileiro primeiro. Então, tudo que eu fizesse, eles iam associar ao meu país. Então, eu trabalhei muito no doutorado para que eles lembrassem do Brasil como um país que as pessoas trabalham muito e são competentes. Então, eu me esforçava o máximo, tentava fazer as coisas super no prazo, antes, da melhor forma possível. Justamente para que isso acontecesse, né? Mas, mas é, foi bem complexo nesse sentido, assim, em termos
1: culturais. Eu queria que você falasse também então, qual era Sim. sua expectativa antes de ir lá fazer o doutorado, depois que você entrou, como que você se sentiu lá? Se atendeu a expectativa, você superou a expectativa? Eu tinha muitas expectativas quando eu cheguei lá porque eu imaginava que eu ia aprender muito em termos culturais, em termos técnicos e
2: realmente eu não fui decepcionado em termos, em, nesse sentido. E, apesar da minha pesquisa ser bem aplicada lá e o pessoal... Eu ser o único que estava trabalhando com, com visão computacional aplicada a games, uh, o pessoal era muito assistivo, então eles ajudavam, incentivavam e tal. Meus, meus orientadores sempre tiveram muito tempo para conversar comigo e, e me guiar na pesquisa. Não, não me ajudar em termos de programação, por exemplo, uhum. mas me ajudar em termos de pesquisa, Que fazer doutorado é uma, uma montanha-russa de altos e baixos constantes, então tem que aguentar o tirão, na verdade. E, e toda vez que eu fazia alguma coisa e eu testava, eu tinha esperança, putz, agora vai dar certo e dava errado. Agora meu modelo vai funcionar e não funciona. Agora essa 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 característica que eu gastei três meses programando para detectar do vídeo que é a pessoa piscando, vai me ajudar e o meu modelo vai melhorar. Não ajudava, não detectava. É uma constante luta interna nesse sentido. Mas em termos de expectativas, eu, eu aprendi muito com a cultura sueca. Eles têm uma palavra sueca que significa logon, que eu não sei se deve ser a pronúncia correta, é, é próximo disso, é o conceito de logon, que quer dizer nem muito, nem muito e nem muito pouco. É o, é o ideal. Então, eles levam isso para tudo. Então, eles têm uma divisão excelente entre trabalho e vida pessoal. Eu chegava, por exemplo, 5 horas, e 5 horas era o horário que as pessoas tinham que ir embora, 5 horas todo mundo levantava e ia embora. Não interessava se estivesse numa reunião com o reitor da universidade, se a reunião foi dita que acabava às 4 horas e era 4 e 5, 4 e 1, as pessoas levantavam e iam embora e ninguém te olhava atravessado. As pessoas diziam, tchau, ok, a gente marcou até às quatro. tchau, pode ir, não tem problema. E eu, eu tive uma, aprendi isso muito, aqui no Brasil a gente está sempre correndo atrás da máquina, porque a gente tem mais problemas que eles, né? Óbvio que lá eles têm muito mais condições, então eles têm esse luxo de... de de balancear muito bem a vida de trabalho e vida pessoal. Mas eu aprendi na marra isso lá, de, de respeitar os limites entre minha vida pessoal e minha vida de trabalho, tentar não me estressar fora do trabalho. E meus orientadores sempre deixaram muito claro que o meu trabalho era o meu trabalho e, e a vida fora era outra que eu não deveria levar trabalho para casa, por exemplo, então eu, eu trabalhei dois finais de semana, três eu acho, enquanto estava no doutorado, que eu acho que isso é uma coisa incrível de, de dizer, porque geralmente as pessoas no doutorado elas trabalham muito e eu trabalhava muito durante a semana, mas durante o meu tempo de trabalho, chegava de manhã oito, sete meia, ou às nove e trabalhava até às cinco, seis, dependendo do, 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 do dia de trabalho e depois quando eu saía eu esquecia e passava o final de semana. Os finais de semana que eu trabalhei em casa foi porque a gente tinha que entregar alguma coisa na segunda, por exemplo, um experimento, ou eu tinha que agendar um experimento com uma pessoa que só podia no sábado ou no domingo.
0: Muitas vezes aqui no Brasil o pessoal se mata, né, de, de estudar. E por isso que, eu você falou, é um pouco estranho ouvir isso, mas é que aqui o povo às vezes fica virado para terminar algum, alguma parte da tese, etc.
2: Exatamente. E, e essa foi uma das coisas que eu estranhei muito quando eu cheguei lá. Lá, aqui no Brasil, a pessoa trabalha no final de semana e ela é vista como um herói. Assim, nossa, trabalha para cá, se matando. Essa pessoa realmente vale muito. E lá, eu falei, ah, trabalhei no sábado. A primeira reação é choque. Tipo, nossa, o que, que aconteceu? Por quê? O que O que houve? Quem que tá morrendo para te ter que trabalhar no sábado, né? e, Então, tu vai aos pouquinhos, Vinícius, eles têm uma cultura de, de determinada época do ano, eles saíram para coletar cogumelos na montanha. Uhum. Então, é uma tradição e todo mundo para e aí já sabe que naquela época tem que coletar cogumelos. Tem a semana que é não, é... não é esse o nome técnico, mas é a semana da batata, que antigamente eles tinham que parar uma semana todas as atividades para ajudar a colher a batata. A Suécia produzia muita batata antigamente, uhum. agora não mais, né? Mas ainda tem essa semana, agora não é mais semana da batata, é semana da cultura. Então, tem uma semana que... É, Tipo nossa Semana do Diverso da FFS. Hum. Todo mundo para, as escolas param, liberam as crianças e os, e os adultos não vão trabalhar para ficar em casa e com as crianças vão fazer alguma coisa de lazer, uma biblioteca, vão ler um livro. Então eles já têm essa, essa cultura, já está embutido neles essa, essa, esse ritmo,
0: né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a cultura dos suecos, porque a gente ter uma comparação entre a nossa cultura aqui do, do Brasil e, e a de lá, assim, em termos de cultura mesmo, um pouco fora da, da área da, da pesquisa, mas assim, só uma parte cultural, né? Teve duas coisas que me marcaram muito. A primeira delas é a corrupção.
2: Eu cheguei lá e uma semana depois, duas semanas depois, já tinha um treinamento na universidade sobre corrupção. Então, a gente estava sendo treinado e eles estavam dizendo o que, que que acontece se eu trabalho num projeto e a empresa que que está trabalhando na univers, com a universidade entregar um vaso de flores. Para eles, se eu pegar esse vaso de flores e botar na minha sala, eu sou corrupto. Isso é uma corrupção, eu aceitei um suborno de uma empresa, apesar de ser um vaso de flores. Se eu pegar esse vaso de flores e colocar na área comum onde todo mundo almoça, não é um suborno, porque todo mundo está usufruindo daquele daquele bem. Se alguém eu, se eu ganhar uma caixa de chocolates e eu não der o chocolate com todo mundo, é, isso é um suborno, então eu estou usufruindo daquele bem sozinho então era muito comum chegar na sala do, do, do FICA, que, que é o intervalo do café da sueca, e ter uma caixinha de bombom aberta sempre porque alguém ganhou tava lá para todo mundo comer, e isso foi muito marcante para mim, porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura do, a pessoa fez um trabalho legal e tu, ah, eu quero presentear ela não porque a gente é corrupto, mas porque a gente tem essa, esse, esse laço afetivo, né, a gente tem mais essa proximidade, eles são um pouco mais frios nesse sentido, menos amigos, vamos dizer assim então a gente, já, a gente recebe alguma coisa e, ah, que legal, a pessoa reconheceu o meu trabalho, fiquei feliz, ganhei uma lembrancinha e para eles lá, isso, isso é uma uma coisa corrupta. Então, já tem essa <risos> mentalidade. E a outra é a igualdade social. Lá eles são muito, muito avançados em termos de igualdade entre homens e mulheres, uh, minorias, então, questão do homossexualismo eles têm a, a parada gay, que é um evento familiar. Então, todas todos uh, as cidades, elas adotam. Os ônibus andam com aquela bandeirinha do arco-íris. Uh, as pessoas se pintam na rua, elas marcham. Então, é uma... O exército está lá, a igreja está lá. Eu vi uma, uma padre, uma mulher padre com um side cut e com a bandeira do arco-íris. E a igreja tinha um tapete com a bandeira do arco-íris dentro da igreja. Então, eles são muito integrados entre todos os setores nesse sentido. E eu via muito homem e mulher na mesma quantidade, trabalhando em todos os setores. Então, às vezes, estava entrando num prédio, estava tá alguém fazendo uma construção, saiu uma mulher toda cheia de sujeira lá e saiu um homem também todo cheio de sujeira, tava trabalhando. Chegava na rua, tava alguém cavando um, um poço lá com uma patroa, tinha uma mulher lá cavando um poço e tinha um homem cavando um poço. E aqui no Brasil não, a gente, a gente tem aquela conceito de, ah, isso é um trabalho de homem, ah, isso é um trabalho de mulher. Lá não tinha, fazer uh, um setor de, ah, uh, brinquedos de menino e menina e não tinha tanta essa atividade. E eu tomei um tapa na cara muito forte, metaforicamente falando, quando eu cheguei lá que uh, a secretária do curso ela me levou até o departamento de TI para pegar um, um computador. que tinha um monitor que tinha que levar. E eu quis ser cavalheiro com ela. Eu falei, eh, eu gostaria de levar o monitor, eu posso levar. E ela tava segurando o, a caixa do monitor novo. E ela falou, por quê? Eu falei, Não, porque é pesado. E eu disse, que, que, que problema tem isso? E, e, e ela levou o monitor, e eu vi que ela tava sofrendo, mas ela levou o monitor, de um bloco até o outro, no frio, até lá. Então, para ela, aquilo é inadmissível? Como assim tu vai levar o monitor? Então, a gente leva junto. Mas ela, talvez, que, quis me passar aquela mensagem lá no começo que... Aqui é diferente as coisas. Então, ao longo do tempo eu aprendi, depois eu pedi desculpa para ela, falei, olha, a minha ideia era ser cavaleiro, eu não tinha essa noção. E é justamente isso que eu buscava quando fui fazer doutorado fora, aprender essa cultura, né?
1: Quando você voltou para o Brasil, você recebeu reconhecimento pela sua pesquisa e como que foi o processo de validação do seu doutorado, né? Porque como você fez fora, tem que validar aqui o doutorado, né? Como que foi todo esse processo?
2: O reconhecimento é uma coisa bem bem subjetiva e decidida, né? Você pode ter reconhecimento da mídia, você pode ter reconhecimento dos colegas, reconhecimento dos alunos. Eu vou dizer que sim, tive reconhecimento. Quando eu cheguei no Brasil, não, nem antes de chegar no Brasil, eu estava eu lá na Suécia pelo salário da universidade, pagando minhas contas e, e também pela bolsa do, do CNPq. Então, eu agradeci muito o CNPq e a Universidade Federal por terem patrocinado toda a minha ida. Então, o CNPq pagou todas as passagens, me deu dinheiro para me mudar, para lá, comprar móveis, depois me trazer de volta. Porque as pessoas lá, quando eu dizia que eu tava lá 100% pago pelo governo, elas não acreditavam. Ninguém acreditava, nem os suecos, nem os outros países. Como assim o governo tá pagando para te estar tá aqui estudando doutorado? E eu explicava, não, eu tô numa bolsa, eu sou professor. Eles, eles deixaram tu sair sem tu dar aula lá e vir aqui estudar. E eu falava assim, exatamente. Então, para eles era uma coisa absurda. Então, eu me senti muito feliz, muito honrado do meu país ter um aspecto muito melhor que a Suécia, eu, eu poder chegar lá e eu ser pago e ele só ter que, entre aspas, me orientar e me dar um computador em uma mesa, Mas então, foi excelente. Aí, em relação a, a, a voltar aqui, eu, eu escrevi vários relatórios técnicos para o CNPq e, e, e os revisores do, do meu relatório técnico, todos eles gostaram da pesquisa, disseram que era muito aplicável, que tinha bons resultados, que estava bem embasado, então dos, eu, eu fiz várias publicações ao longo do doutorado, então eu tive, da minha comunidade científica eu tive o um reconhecimento publiquei em bons periódicos, em boas conferências, aprendi, apresentei meus trabalhos, perguntas e, e, e nesse sentido, então eu tive reconhecimento. Aí quando eu voltei para o Brasil foi um pouquinho doloroso o processo de validação, que eu tive que validar o diploma e eu tive que escolher uma universidade, eu escolhi a UFPEL no Rio Grande do Sul e eu juntei todos os documentos e por um descuido meu da Suécia antes de sair eu não peguei um um vamos dizer, um selo, era é um, um documento, um certificado que dizia que o meu documento foi oficialmente emitido pela Suécia. Eu imaginava que eu não precisava disso. Eu devia ter lido com muito, muito cuidado, como a minha esposa <risos> disse para mim fazer. Porque ela geralmente, geralmente não, ela está sempre certa quando ela me dá dicas, assim. E eu cheguei no Brasil e entreguei todos os documentos e falaram: falta esse aqui. Eu falei, ah, não, eu não posso mandar o digital? Não, tem que ser o original. Eu, ok. Eu falei com o cartório sueco e disse, okay, eu preciso desse documento aqui. Ele disse, sim, pode vir aqui fazer. Eu falei, não, eu estou no Brasil. E disseram, olha, esse documento, Seja, a gente só faz pessoalmente e com o documento original. Ou seja, eu tinha que ter o meu diploma com alguém segurando ele para chegar ao cartório. Justamente porque é um processo que verifica que o documento foi feito. E é um documento que a Suécia não se preocupa, porque a Suécia sabe que os documentos suecos são suecos. Mas o governo brasileiro, por causa do Tratado de Haia e todos os países signatários, Certifica documentos internacionais dessa forma. Então, eu pensei, ok, eu vou mandar meu diploma pelo correio para um amigo lá. Tem o perigo do meu diploma se perder, é uma peça única. Todos os suecos que me entregaram meu diploma falaram, cuida bem, a gente não tem uma segunda via, não existe segunda via, essa é a peça única. Todas as pessoas que me entregaram, <risos> todas, desde a secretária até a, 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 o escritório do reitor, todos disseram isso. sei quem é a pessoa mais qualificada para guardar o meu diploma? Eu. Então, eu vou ir com esse diploma e vou viajar para a Suécia e vou chegar no locatório e vou apresentar vou pegar o documento que precisa, vou certificar e vou voltar. Então, a certificação do meu diploma no Brasil exigiu que eu voltasse para a Suécia, pegar um documento que só precisava ser em mãos, review o pessoal, conversei com meus orientadores de novo e voltei, passei para o UFPEL e daí sim o processo se desdobrou e em oito meses meu diploma estava validado no Brasil e eu virei doutor <risos> no Brasil também, não só na, na Europa e Estados Unidos. <risos>
0: Então, para finalizar, a gente queria que você falasse os resultados que, que trouxe essa pesquisa para você. Quais foram as publicações e etc.
2: A pesquisa ela trouxe muitas, muitos resultados para mim, em termos de, de conexões de pessoas, essa ponte Brasil-Suécia, esse reconhecimento com as pessoas lá. Fiz muitos contatos, fui em várias feiras que eram organizadas. Como eu estava numa cidade, que é a cidade de Høft, que é um polo, tem uma feira de games que acontece lá, que é a Sweden Game Conference, que é uma das maiores feiras de games da Europa. E ela acontece lá. Então, muitos desenvolvedores de jogos, tanto da indústria quanto da academia, se reúnem lá naquela cidade, que então é uma cidade pequenininha. Então, eu conversei com muitas pessoas, pesquisadores, empresários, desenvolvedores de jogos, game designers, sobre muitos assuntos e fiz muitas conexões. E, em termos científicos, eu conheci outros pesquisadores também que estão interessados nessa mesma área, detecção de emoções, visão computacional. Fiz parcerias com outras pessoas, por exemplo, da Itália, pessoas da, da Espanha, pessoas da Suécia, pessoas do Reino Unido, que trabalham meio em comum outros pesquisadores que a gente estava pesquisando coisas muito semelhantes, assim, às vezes um artigo, um do outro batendo na trave, assim, que são muito próximos, que que um artigo anula o outro, né, entre aspas, porque não pode se repetir na pesquisa, né? Uhum. Então, eles foram muito legais, no sentido, ah, eu estou vendo que tá fazendo uma coisa muito parecida, a gente devia cooperar no futuro, vamos, quem sabe, fazer uma coisa. E eu, e eu falava, sim, ó vamos, vamos fazer. Então, eu já tenho essa ponte Brasil-Suécia a gente já junta com o pessoal lá da Grécia, por exemplo, que já está trabalhando nesse nesse sentido. E gerou muitas publicações para o meu currículo também, publicações são importantes, que tem uh, reconhecimento do governo, por exemplo, tem um qualis bom, que não que o qualis seja um, um elemento que define se uma pesquisa é boa ou ruim, não, muito pelo contrário, ele é só uma, uma métrica, né? Então, mas para o governo brasileiro, para o MEC, analisar um programa de pós-graduação, uh, depois, quem sabe, que a gente submeta aqui no, no curso de computação, esse, esses, essas publicações contam. Então realmente eu, eu publiquei e eu, eu consigo contribuir para o meu curso em termos de, de desenvolvimento científico para a gente poder avançar e, e criar um programa de pós-graduação aqui, né? Então realmente foi, foi bem proveitoso nesse sentido para a minha carreira, tanto para mim me tornar um pesquisador, para mim ter boas publicações e para mim trazer essa, essa tecnologia e especialmente essa cultura diferente de, do que tudo que eu aprendi lá para a sala de aula e para a universidade, né? Para tentar melhorar o meio onde eu estou, hoje, né?
0: Queria perguntar agora, professor, se você não quer deixar alguma mensagem para quem está ouvindo o podcast sobre, sobre estudar fora e sobre essa área de visão computacional com, com games. Eu, eu, sim, quero deixar uma mensagem muito clara que eu sempre levei
2: a minha vida com a, a ideia de que as, as boas oportunidades, elas vêm geralmente disfarçadas de trabalho. E o gerente da incubadora, quando trabalhava na minha empresa de desenvolvimento de jogos, ele dizia que a gente tinha os projetos que a gente chamava de projeto abacaxi, que era aquele que, que só dava problema e nunca dava retorno financeiro nenhum. Mas que o abacaxi tu podia descascar e ele gerar um, um, um benefício fantástico um suco, uma, uma torta. Mas o problema é tu descascar o abacaxi. Então eu. eu... Eu queria estudar fora e eu fui agraciado com o, a possibilidade de estudar fora sendo patrocinado pelo governo brasileiro, pelo meu salário. Eu ia aí mesmo sem bolsa. Então, eu mandei o projeto para o CNPq no, na finaleira, nos últimos dias, sem esperança nenhuma. Eles me deram a bolsa. Então, eu, vamos dizer, eu dei sorte, uma mescla de sorte, competência e, e a configuração do governo na época. E eu consegui a bolsa, mas eu estava decidido a ir mesmo sem bolsa. Óbvio que a bolsa me deu um fôlego financeiro muito melhor. Um pedaço de carne lá na Suécia custa 60 reais, um bife, 60 reais. Cara. Exatamente. Uh, a gente morava numa, num apartamento estudantil, depois que a gente conseguiu um apartamento próprio para mim e para minha esposa, que tinha desconto na internet, desconto na luz, na, no aquecimento. Então, a gente conseguia viver lá. O custo de vida é altíssimo, então a gente gastava muito em mercado. Comer fora, é no mínimo, 50 reais por pessoa para comer um hambúrguer. Então, a gente gastava 100 reais se fosse comer fora. Então, a gente fazia muitas coisas em casa, a gente aprendeu a cozinhar muito, fazer... Fazer risoles, fazer pão, fazer essas coisas assim, sabe? Melhorar as técnicas de fazer pizza. Especialmente porque estar tá soterrado na neve, às vezes, então você não quer sair na neve lá, a tá menos 10 é na Suécia, é seis meses de neve, né? É, exatamente. Então, a gente aprendeu muitas coisas nesse sentido e, e eu estava decidido aí ir para fora do país para aprender esse tipo de coisa e, e eu sabia que ia ser difícil e eu, sempre eu trabalhei nesse sentido de, de, de tentar chegar nesse lugar, mandei um e-mail, fiz tudo que eu conseguia aos meus meu alcance conversei com as pessoas para tentar achar esse lugar. Quando eu consegui esse contato, eu me agarrei... Eu... Tudo que eu consegui, eu conversei com ele, a gente fez a entrevista, mostrei o meu histórico. E eu não tinha um histórico grande de pesquisa, não era um pesquisador renomado. E eu fui honesto, falei: olha, eu tenho experiência em desenvolvimento de jogos, eu sou uma pessoa que tem muita vontade e eu vou dar o retorno que vocês querem. Eu não vou, não vou deixar tudo aqui para trás e chegar aí e não vou fazer um bom trabalho. Eu, eu tô comprometido. Então, as pessoas às vezes acham que as coisas são muito impossíveis, elas só parecem impossíveis. Então, se tu baixar a cabeça e ir atrás, pode ser que seja muito difícil. A gente não pode ser ingênuo e imaginar que a gente vai conseguir alcançar tudo, né? É bem difícil isso acontecer. Mas não impede de tentar. Chega um momento que às vezes tu tenta, tenta, tenta e não dá certo. Beleza, tem que ter a maturidade para entender que aquilo ali é muito difícil e dessa forma não está funcionando. Tem que tentar outra, ou, ou largar de mão. Mas no meu caso, eu, eu sempre levo essa daqui. Os, os, as oportunidades as vêm desfastadas de trabalho. Talvez não imediatamente, mas no futuro o benefício vem, né?
0: Muito bem. Esse foi o professor Fernando. É, queria agradecer a presença dele aqui por expor seu tempo para falar com a gente na Fronteira cash E foi isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado,
2: Você tem alguma sugestão de tema ou gostaria de participar de um episódio? Acesse o link na descrição ou entre em nosso site uffs.cc barra FronteiraCast. Você também pode nos encontrar no Instagram, fronteira.cast.
1: Saber se a pessoa está entediada ou estressada... Que viado, que porra é essa? Pode chegar você ligado aqui no Gringolândia... ou Eu pode... <risos> vou botar isso no final. Espionagem
0: é o nome disso.